0: Señor gracias por tu amor, por tu palabra porque nos has dado el día de hoy la oportunidad de acercarnos hasta ti y venimos así necesitados, venimos expectantes de lo que tú quieras hablarnos que, que sea un tiempo para tu gloria, abre nuestro corazón que tu palabra entre a lo profundo de nuestra vida y dé mucho fruto en el nombre de Jesús Señor, amén las semanas pasadas, los capítulos pasados que hemos estado viendo han sido predicaciones, han sido un texto muy duro. La semana pasada vimos este asunto del costo de ser un discípulo. La salvación es gratuita, Dios no te pide nada porque no hay nada que podamos dar para ser salvos. La salvación le pertenece al Señor y Él la otorga por gracia, gratuitamente, solo debemos creer, es por fe. Pero una vez que hemos sido creyentes, una vez que somos eh, eh, ya salvos, ser un discípulo tiene un costo y ese costo veíamos la semana pasada puede ser tu familia. Nadie que ame a padre o que ame a madre, hijos, her hermanos o esposo más que a mí dice no puedes ser mi discípulo, no es que Dios te rechaza, es que no se puede. No, no, es como no puedes caminar en el agua y en la tierra al mismo tiempo Físicamente es imposible amar algo por encima del Señor y ser su discípulo Lo mismo dijo de los bienes y lo mismo dijo incluso de tu propia vida Nadie que quiera ser su discípulo puede caminar sin tomar la cruz y seguirle a veces en la iglesia tratamos de evitar ese tipo de mensajes porque tememos que alguien que está recién llegando diga, no, pues es, no, la, no, la neta, mejor, no, mejor me voy. Esto está muy difícil y mejor me voy. Pero el Señor Jesús no tenía ese temor y lo habla con tanta claridad, tan fuerte, lo vimos la semana pasada, pero mira el efecto que produce. Capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. A pesar de lo duro del mensaje, los pecadores se acercaban para oír. ¿Por qué? Eduardo Galeano decía, porque aunque prohíban el agua, nadie puede prohibir la sed. Y un pecador sabe que del Señor Jesús, su, las palabras de su boca son vida. Aunque sean difíciles, es lo que nosotros podemos beber. Los pecadores iban, los publicanos iban. Eran los recaudadores de impuestos y yo sé aún el día de hoy para nadie el SAT es una buena noticia ¿no? El SAT siempre es una mala noticia pero en aquella época era algo mucho peor Porque los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban trabajando para el imperio romano No solamente cobrando lo justo de los impuestos sino más allá de lo justo porque pues esa era su ganancia más allá de lo justo era lo que ellos ganaban Por tanto los publicanos, los recaudadores de impuestos Eran vistos como traidores del pueblo Entonces se acercaban a Jesús los traidores Los publicanos, los pecadores Y le querían escuchar, había esta sed de escucharle En cambio, verso 2 Los fariseos que eran los religiosos de la época Aquellos que en su evaluación habían hecho todo bien no eran recaudadores de impuestos, no eran traidores, cumplían la ley El día de hoy serían como el cristiano que dice, a ver ya oré, ya leí mi Biblia, hice mi devocional Compartí el evangelio, fui a la iglesia, es más ni vi la final por estar en la iglesia Para que veas que muero a mí mismo, o sea el fariseo es ese, el que tenía eso en tanta estima pero se había olvidado de cosas más importantes. Todo eso lo hemos estado viendo las semanas pasadas. Los religiosos se acercaban, los escribas, que eran los que transcribían con una pulcritud excesiva, transcribían las escrituras. Se acercaban y dice: murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y come con ellos. Claro, estos religiosos se veían como en un escalón superior. Nosotros somos del pueblo de Dios y estos pecadores trae, qué hacen aquí? Un poco me recuerda la actitud que podríamos tener como iglesia. ¿Ya viste quién vino? ¿Ya viste? ¡Ah! Mira, y no, no te quiero decir, no, no es por chismoso, pero sabes que se fue a vivir con su novio. ¿Están en pecado? ¿Están en pecado? No es una y, y así están viniendo a la iglesia y que ahora con venir a la iglesia piensen que Dios no se entera y, y empezamos a chismear así. Cuando Dios vino precisamente por los pecadores. Había una sensación de superioridad y despreciaban a Jesús porque Jesús no compartía su desprecio por los pecadores. Entonces Jesús en ese contexto, el contexto son pecadores terribles cuyo pecado es evidente. Los publicanos sabían que eran traidores, los pecadores sabían que eran traidores. Pero también estaban los otros pecadores cuyo pecado no es tan evidente, los religiosos. Su pecado no es tan evidente, no se ve tan mal, pero son pecadores. No lo admiten, pero lo son, tanto como los otros, solo que no lo pueden sacar a la luz. Ese es el contexto y Jesús dice, versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola. Hace, hace algunos años, cuando te digo que el pastor Héctor predicó esto, me acuerdo que él decía, no son tres parábolas, en este capítulo vamos a ver tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la que se conoce, la del hijo pródigo. Pero no son tres parábolas, Jesús dice aquí, les refirió esta parábola. En vez de tres parábolas, es una parábola en tres partes, como una trilogía. Ahora que las historias, las películas salen así en tres partes y todo, esta es una trilogía. Y es una parábola que tiene tres enfoques. Y cada enfoque nos revela un ángulo distinto, pero la historia es la misma. Una parábola es, 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 una, es una historia cuyo mensaje está atrás. La parábola es simbólica, todos los elementos son simbólicos, aunque tenemos que tener cuidado de no tratar de encontrar una exactitud en cada elemento, porque si no, la parábola pierde todo su sentido. Es un mensaje profundo y claro, pero en el fondo. Entonces. Vamos a ver esta primera parte de la parábola que se conoce como la parábola de la oveja perdida. Déjame leerla, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Subraya, si estás tomando notas, subraya eso, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola lo primero, lo, lo, lo más evidente es que Jesús se está comparando a él como este pastor. No, la Biblia habla de Jesús como el pastor eh, Y el pastor tiene en su corazón un sentido de pérdida Dios tiene en su corazón un sentido de pérdida Por aquel que le ha abandonado o por aquel que no ha venido Ahora la pérdida es en relación uno a 100 Tiene 100 ovejas y se perdió una La verdad no es tanto 1% no es mucho Imagínate que te digan Voy a hacerte un descuento de 1% Pues no es nada realmente Si tienes 100 pesos y pierdes uno, Dejarías 99 por buscar el peso que se te perdió No, no tiene sentido Pero para el pastor sí Porque este pastor para Dios No está viendo Dios aquí Hay 100 personas No está viendo 100 personas Está viendo una persona Una persona una persona, una persona, cada oveja tiene un valor individual, no es una masa, no es como cuando se cuantifican las bajas en el ejército: fueron 10.000 mil, hubo 20 bajas, ah, no hubo mucho, no, 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 espérate, son 20 personas con 20 familias, 20 historias, 20 destinos. Para Dios, cada persona es tan importante, Él no se pierde en la multitud, Él no te pierde. En la multitud Cada persona es importante Hay un valor individual En la persona Para Dios Y la busca dice Hasta encontrarla Me encanta que no depende De la oveja, no dice voy a estar Aquí por si viene la oveja No, la oveja no va a venir, no puede Está perdida Él va a buscarla Si me permites decirlo él puede ir hasta Bolivia a buscar a una oveja que estaba perdida, como fue mi caso. Él va. Me encanta eso que el Señor dice, voy hasta allá. Yo vivía allá, la verdad es que ya te lo he platicado, yo tenía una familia amorosa. Mis papás siguen casados, no hay problemas matrimoniales severos. Entre hermanos no tenemos problemas severos tampoco. Una familia de clase media, que tampoco tiene una gran crisis, no tenemos tanto dinero que hay que preocuparnos por tener guaruras Tampoco había problemas para comer todos los días, tenía un trabajo que me gustaba Tenía un, 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 un lugar en la sociedad apreciado yo por mis amigos eh, La verdad estaba todo bien en mi vida, no me había dado cuenta que estaba perdido Y el Señor fue allá para revelarme cuán perdido estaba Y esa es la diferencia entre unos y otros la oveja está perdida y sabe que está perdida. Las otras 99, el problema es que a veces piensan que no están perdidas. Jesús es el que va y dice que la toma sobre sus hombros. Algunos, no sé si has oído esta idea de que el pastor le quebraba la pata a la oveja. Sinceramente no creo que sea cierto. A ninguna persona en su sano juicio le quebraría la pata a una oveja nomás para que... Se esté quieta, o sea, no, no pasa así. Y en todo caso Dios no es así. Probablemente simplemente está diciendo que la pone sobre sus hombros. La oveja no sabe ni caminar, está asustada y él la carga y la lleva gozoso. Dios me trajo así. Él Se gozó al salvarme, no por lo que yo valía para la sociedad, sino porque para él yo era de alguna manera importante. Mi vida le importó y cuando llego a casa, dice, le reúne a sus vecinos y dice, gócense conmigo, esa idea me encanta. Es como que cuando nació mi, mi hija, ¿no? mi primera publicación de Facebook fue, préstenme cachetes porque no alcanzo a sonreír, lo que, o sea, necesito más cachetes, ya, ya no aguanto, es como el gozo es tan grande que necesito que alguien sonría conmigo. Y el Señor Jesús dice esto, el, el, el pastor reúne a todos, gócense conmigo, he encontrado mi oveja. No, es, no me encontré una oveja, era mía, era mía desde el principio, antes de nacer el Señor nos escogió, era mi oveja. Estaba perdida, sí, pero era mía y yo la voy a buscar hasta encontrarla, así Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Ok, no, ex, no existen 99 justos que no necesitan de arrepentimiento es, es una forma de hablar entre aquel que sabe que está perdido Y los 99 que piensan que están bien Es como cuando el Jesús dijo, cuando el Señor Jesús dijo Que él no vino, el doctor no vino por los sanos sino por los enfermos No hay nadie sano espiritualmente todos estamos enfermos pero es una manera de explicarlo aquel que se entiende como perdido versus aquellos que se entienden como que no están perdidos los fariseos pensaban que no estaban perdidos acuérdate el contexto los pecadores y publicanos sabían que estaban perdidos ellos están rechazando a Jesús cómo va con ellos y él dice es que ellos saben que necesitan vamos a eh, la segunda parte de la parábola. Versículo 8. Esta la conocen como la moneda perdida. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma. No enciende la lámpara. Barre la casa. Y busca con diligencia. Hasta encontrarla. Una vez más aparece esa frase. La, un un dracma. Era una moneda de plata. Que era equivalente al salario. De un día de trabajo. Entonces. Digo, no era un monto extremo, era el salario de un día de trabajo, no era tanto económicamente hablando, no era como si el día de hoy perdieras 15 mil pesos. Bueno, igual y algunos de ustedes 15 mil pesos es un pelo al tigre, pero para la mayoría de nosotros perder 15 mil pesos te desbalancea todo el año. ¿no? Pero no era así, era una, un dragma era algo que tampoco era tan valioso. Entonces el valor no es el valor nominal de la moneda, había algo más valioso que el valor nominal de esa moneda. La mayoría de los eruditos en la Biblia concuerdan en que probablemente esta moneda era parte de una especie de collar que las mujeres cuando se casaban como una especie de dote tomaban y, y eso hacían una especie de collar con estas diez dragmas. Entonces esta moneda, más allá de su valor, representaba su dote, pero más allá de eso representaba su estatus de casada. Es como eh, mi anillo fue el regalo de una familia que nosotros amamos mucho. Eh, nos regaló este, este anillo para que nos, nos, nos casemos mi esposa y yo. Y yo no sé cuánto vale, pero estoy absolutamente seguro que el valor en peso que le pueda dar un joyero no se acerca al valor que tiene en, en mi corazón el tener mi anillo acá. O sea, Es mucho más que el peso que, tiene, que tenga en el mercado. Esa moneda era algo así. Tenía un valor mucho más alto que el valor nominal. Y dice que enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra... Una vez más, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Spurgeon dice que esta mujer puede representar el Espíritu Santo en la iglesia. Y sí, el espíritu, la iglesia es un grupo de gente, pero lo especial de la iglesia es el Espíritu Santo de la iglesia. El creyente tiene el Espíritu Santo y eso es lo que hace que este grupo sea distinto. Cuando vas al cine hay un montón de gente igual y tienen un mismo propósito, ver la película, tienen un mismo objetivo, que gane el bueno. Este, han pagado, o sea, también es un grupo con un objetivo común. ¿Cuál es la diferencia entre una sala de cine y nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia... Dios usa la iglesia para buscar lo que se ha perdido. ¿Cómo? Dice primero, enciende la lámpara, la palabra. La palabra, la Biblia establece que la palabra es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera para nuestro caminar. Enciende la lámpara, barre la casa. Dios limpia su iglesia, santifica a cada uno de nosotros. En aquella época las casas no tenían grandes ventanales, sobre todo las casas de personas con escasos recursos no tenían grandes ventanales, no podían, eran oscuras y el piso era de tierra. Entonces sí, tienes que tener una lámpara que funcionaba normalmente con aceite, ¿no? el Espíritu Santo también se simboliza con aceite, que ilumina la casa y luego barres. La moneda cayó y está perdida y sucia en algún lado. Así como Dios nos encontró perdidos y sucios en algún lado. Y, pero barre y busca y dice con diligencia. Qué importante que como iglesia nosotros también entendamos que parte de lo que Dios quiere es usarnos para alcanzar a quien está perdido. Así como alguien te alcanzó. Yo no sé si tienes en mente a alguien que no ha conocido del Señor. Te digo una cosa, persevera. No te rindas, enciende la luz, abre tu Biblia llénate del Espíritu Santo, santifícate para poder ser un ejemplo Para poder ser luz ante las personas que están alrededor de ti Y persevera hasta que esa persona venga al Evangelio No te desanimes, ya son 10 años uh -huh. Alguien oró por ti, alguien oró por años por ti No te canses, yo sé que es doloroso yo también tengo gente por la que oro Desde hace 20 años No te canses El Señor Jesús dice Hasta encontrarla Y reúne a sus amigas Y reúne a todo el mundo y dice gócense conmigo He encontrado lo que era mío Y se había perdido Y dice así os digo Que hay gozo delante de los ángeles de Dios No dice que los ángeles tienen gozo Dice que hay gozo Delante de los ángeles ¿Y quién está delante de los ángeles? Dios mismo Dios está con una sonrisa El día que Dios te encontró Los ángeles voltearon a verlo Y Dios estaba sonriendo Era mío Y está encontrado Aquí está Si te das cuenta Pasa de uno en cien A uno en diez El valor digamos ha sumado ¿no? de uno en cien, una oveja de cien a una moneda de diez, es más valioso Pero ahora vamos a la siguiente parte de la parábola, la tercera parte que se conoce como el hijo pródigo Pero bueno, pródigo quiere decir eh, derrochador o malgastador, alguien que dilapida, un despilfarrador el, el día de hoy decimos pródigo como alguien que regresa a casa, pero pródigo no quiere decir eso. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos que soy medio quisquilloso con el lenguaje? Bueno, haz de cuenta. Pródigo quiere decir alguien que gasta de más, no alguien que se fue de la casa. Entonces, este se llama el hijo pródigo normalmente porque la esencia de la historia es un hombre que va a dilapidar todo lo que tiene. Por eso, a lo mejor... Hay que cambiarle el nombre y decirle como que esta es la historia del hijo perdido Así como es la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido Vamos a, vamos a leerla, versículo eh, 11 También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la herencia de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes esto no era necesariamente algo malo, no era un pecado En algunos casos según los eruditos podía llevarse a cabo Que se heredara en vida, no necesariamente era malo Pero sí es algo poco común y es algo digamos poco, um, poco adecuado Porque lo que este hombre, lo que este muchacho está diciendo es Dame lo que me corresponde y seguramente no era dinero, la gente no es que tenía mucho dinero Probablemente en el ejemplo que está poniendo el Señor Jesús tiene que ver con tierras Entonces tenemos esta tierra y por la ley al hijo mayor le correspondían dos partes Y al hijo menor, porque solo tenía dos hijos, al hijo menor le correspondía un tercio Entonces lo que le está pidiendo es divide el terreno en tres dos partes son de mi hermano y a mí dame lo que me corresponde y esa parte pues la tiene que vender porque no se puede llevar la tierra, Entonces, vende la tierra y eso es un perjuicio para la familia porque ahora teníamos que cultivar ponte, en, 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 tanto terreno y ahora tenemos un tercio menos lo que vamos a cosechar, todo lo que vamos a ganar va a ser un tercio menos necesariamente porque este muchacho vendió todo lo que, lo que, lo que era suyo para poder irse entonces sí está cargado de un sentido egoísta. Quiere lo suyo, ahorita. Pero el padre accede y le da los bienes que les corresponde a sus dos hijos. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, pues tarda en venderlo y todo, pero ya lo vende, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Interesante que vivir perdidamente no necesariamente es vivir inmoralmente. Tú podrías no vivir inmoralmente, tener todo un, un código moral y ético y cívico y podrías este, incluso hacer obras de beneficencia y, y todo eso, pero Vivir fuera de la casa del Padre es vivir perdidamente. Vivir fuera de la casa del Padre, aun si te fueras 100 metros, ya es vivir en una provincia apartada. Ya estás lejos de la casa de donde Dios te tenía. No es donde tú tenías que estar. Y vas a ver la espiral descendente que empieza a, a tomar este muchacho. Empezó a vivir perdidamente, desperdició sus bienes, y cuando todo lo hubo malgastado, claro, no, ni siquiera fue sabio como para guardar un poco, por si mis negocios no funcionan, tal vez ni hizo negocios, solo lo malgastó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Estás de acuerdo que la hambruna que viene no es culpa de este muchacho? Este muchacho fue una víctima, pero vino sobre toda la tierra. El problema es que muchos... Estaban previstos para este tiempo pero él no tiene nada, ni siquiera familia, él ahora está solo y nadie ni lo puede contratar porque todos están en crisis, no hay nadie que tenga una buena estabilidad económica como para ayudarle, ahora él está desperdiciado todo, la situación es difícil y empeora más porque dice verso 15 fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra la palabra arrimar es una buena traducción, ¿no? porque es tal cual, así como suena, fue y se arrimó. Eh, de hecho, en griego es como colarse, se coló con un cuate. Y como dice el, el dicho popular, el, el muerto y el arrimado eh, a los tres días apesta. Bueno, tal cual, lo aguantó ahí a los tres días y luego lo mandó a su hacienda. ¿Sabes qué? Sabes? Vete a mi hacienda porque ya aquí en la casa, pues como que no. Y lo mandó, dice... A una hacienda para que apacentase los cerdos, ojo es que este hombre no es de su pueblo, este hombre es de aquella tierra, no es de su familia, es un hombre del mundo y ahora está apacentando cerdos, para un judío apacentar cerdos era, era, era terrible, no sé exactamente pero probablemente el día de hoy sería como que te toque criar ratas, no ratas de laboratorio que son blancas y bonitas sino ratas de estas de alcantarilla es, es algo pues no es, no, socialmente no está bien ¿no? Eh, y, y si te das cuenta Este hombre comienza pensando Soy el dueño de un tercio de todo esto Denme lo mío, lo que me corresponde Y empieza a vivir lejos, perdidamente Se acaba el dinero, viene la hambruna y la hambruna lo lleva a cuidar cerdos, ya no tiene la dignidad de un judío Y ahora va a querer comer, dice en el versículo eh, 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba Ahora quiere comer comida de animales Las algarrobas son comidas nutritivas, tienen demasiado porcentaje de azúcar Pero tienen un porcentaje de nutrientes pero se usan para forraje, son para dar de comer a los animales. Y eso es lo que Él quiere ahora. ¿Cómo su dignidad ha ido cayendo? Te digo una cosa, el pecado hace eso en nosotros. El pecado te roba la dignidad que Dios tenía para ti. Dios te creó a su imagen y semejanza. No eres un animal evolucionado como plantea la filosofía, porque no podemos llamarle ciencia, la filosofía naturalista. Para la filosofía naturalista, la diferencia entre una amiba y tú es tiempo, un poco de calor, ya. Para Dios, no. Tú no eres un animal evolucionado, eres una persona creada con un propósito, con un objetivo a imagen de Dios. Yo trabajé varios años de barman y de músico en un bar y yo recuerdo como yo no era cristiano en aquella época y recuerdo cómo veía entrar a las 11 de la noche al gerente del banco del pueblo con su venía en un en un coche último modelo y entraba todo perfumado y elegante y a las 4 de la mañana nos tocaba recogerlo del piso del baño vomitado entero y ver que alguien se lo lleve y, y, y yo recuerdo pensar cómo cómo puede alguien caer a este punto qué pasó con su dignidad el pecado te arrebata, eso es lo que hace el pecado por supuesto para este hombre él se está divirtiendo no sabe que está perdido el pecado nos hace eso pero fíjate lo que pasa con este muchacho versículo 17 y volviendo en sí, es como que se había salido de sí, no ya no es Él, y sí, cuando tú vives en pecado no eres tú, no es lo que Dios pretendía de ti Eres esta imagen triste de alguien esclavizado por el pecado Nunca, nunca te has puesto a pensar en la época que vivías antes de Cristo a veces por algunas cosas como que te vienen a mí me vienen esos flashazos, ¿no? Como que me acuerdo y yo solito y me pongo rojo de vergüenza de cómo era posible, ay Dios, o sea, oh, cómo podría regresar el tiempo y haberme callado, no haber hablado, no haber dicho, ay, oh, qué oso, qué terrible. Ajá, no estabas tú, no estabas en ti. Pero cuando el Señor vino, dice Pablo que pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando ese velo fue quitado de nuestros ojos, volvemos. Ah, vuelves a ti mismo, vuelves a tus cabales. Y él se da cuenta. Él pensaba, soy dueño de una tercera parte, soy un hombre exitoso, tengo mucho. Y ahora... Vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que la Biblia le llama confesión. Confesar la palabra quiere decir hablar lo mismo. ¿No? Es como pongámonos de acuerdo esta imagen, esto es color rojo. Oye, pero yo lo veo como fuchsia, bueno, pues nos estamos poniendo de acuerdo y ahora va a ser rojo. Ah, pero para mí es medio gris, bueno, pero nos estamos poniendo, esto se llama rojo, eso es confesar, ponernos de acuerdo. Confesar mi pecado ante Dios implica lo que Dios dice que es pecado. Yo no le voy a llamar error, no le voy a llamar inclinación cultural, no le voy a llamar debilidad, le voy a llamar pecado. Porque es pecado. Él no se tiene que poner de acuerdo conmigo. Yo tengo que adoptar su postura. Y este muchacho. Confiesa. Estoy perdido. Aquí estoy muriéndome de hambre. Allá hay de todo. Y no soy digno de que me reciban. Ni siquiera como un hijo. Sino como un jornalero. Voy a ir y voy a rogar. Porque he pecado. Es curioso que. Él no piensa. Wow, oh, Mi padre tiene dinero, voy a pedirle que me mande una cubeta con agua limpia para lavar todas las algarrobas Porque si comerlas así de los cerdos está sucio, voy a pedirle que me ayude a lavar las algarrobas y voy, no, no quiere mejorar su condición, él se ha dado cuenta que necesita volver con el padre Ni siquiera a la casa con el padre, iré a mi padre, ni siquiera a mi casa, es al padre lo que extraña Eso es lo que nuestro corazón anhela El Padre Ya lo hemos dicho antes Las plantas salieron de la tierra En la creación Por eso quitas un árbol de la tierra Y se muere Los peces salieron del agua En la creación Lo sacas del agua y se muere Tú y yo fuimos creados A imagen de Dios Lo sacas de la, de la relación con Dios Y morimos Anhelamos eso Ir al padre Y este hombre Se da cuenta, cae en sí Es la oveja, permíteme Voltearme la, a la primera imagen Es la oveja que de pronto dice Estoy perdida No estoy en casa No estoy con las otras ovejas, no estoy con el pastor Estoy perdida y empieza a gritar Es como una moneda Que si pudiera hablar Diría no estoy en el cuello de una mujer Estoy en el piso Estoy en el lodo Estoy en lo oscuro, se da cuenta de su condición, verso 20 y levantándose vino a su padre, te das cuenta cómo la confesión tiene que estar ligada a un cambio de vida, el arrepentimiento es el cambio en tu mente que se traduce en un cambio de vida y él no dice, ah, pues sí, y se queda ahí, sino que se levanta y camina hacia el padre. Dice, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En las en las dos escenas anteriores el pastor sale por la oveja y la mujer barre todo y va a buscar su moneda. En esta historia no, pero no es que no lo está buscando. Más adelante vamos a ver que el, el padre dice lo encontré. Oye, pero no saliste a buscarlo. Sí, 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 claro. Es que si yo salía a hablar con él en su necedad, él no iba a querer regresar. Él no es un muchachito de cinco años que lo puedo jalar, Él es un hombre, tiene que entenderlo. Entonces seguramente estuvo orando y estuvo orando con fe porque es el padre quien está atento al horizonte para cuando vea venir a su hijo. Es el padre que está mirando el momento en el que vea la silueta de su hijo acercarse. Y dice fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Dice Barclay que en la cultura judía del primer siglo Era vergonzoso para un hombre adulto correr Que correr era de niños Los hombres adultos no corrían Eso era vergonzoso porque además Tu misma ropa no era adecuada Tenías unas túnicas O sea no puedes correr para poder correr Tienes como que levantar la, la falda Era vergonzoso pero a este hombre no le importa, no le importa eso, sale y se echa en el cuello de su hijo. ¿Por qué? Acompáñame a Deuteronomio por favor, capítulo 21. Deuteronomio 21, versículo 18, esto es la ley. Deuteronomio 21, 18 dice, si alguno tuviera un hijo con tu más, con tu más quiere decir terco, como el de la, el, el, el de la historia. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho y es el hijo pródigo. ¿no? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá y así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Este hombre. De alguna manera. Es como si se lanzara. Sobre su hijo. Porque sabe. Que lo que merece es la muerte. Merece ser apedreado. Es como si se lanzara sobre él. Diciendo. Si le van a tirar piedras. Primero sobre mí. Y está yendo a protegerlo. Y es tu padre Y Jesús vino y extendió los brazos Y fue crucificado Porque tú y yo merecíamos la muerte Y se deshonró Porque tú y yo merecíamos la muerte Y nada lo detuvo Corrió Y se lanzó a tu cuello Y te besó y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno De ser llamado tu hijo tal cual Lo había dicho porque pudo el hijo haber Decirle oh papá no te preocupes te perdono Este sí, no pasa nada Entiendo que los papás se equivocan Pero yo en mi magnificencia puedo perdonar Pudo haber hecho eso Pero sabes que él ya había vuelto en sí Él sabía quién era yo soy la oveja perdida, yo soy la moneda te Está tirada en algún lado, tú eres el que salió a buscarme Tú eres el que trae la luz, tú eres el que hizo todo Y le dice lo que, lo que había planeado Es correcta su actitud, he pecado contra el cielo y Contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero no le dice lo del versículo 19 El versículo 19 él tenía planeado decirlo Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Estaba tal vez por decirle cuando el papá le dice a sus siervos, saca el, 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 el mejor vestido y vestidle. Está por decirle, no merezco ser, y, y el padre dice, traigan un vestido. Tal vez este hombre venía desnudo o venía en harapos. Y le traen un vestido, y no un vestido cualquiera, el mejor vestido. ¿Te acuerdas de José y lo que se llaman su túnica de colores, que en realidad es como de mangas largas? La idea es que los, la gente de clases sociales elevadas tenía mangas largas Porque las mangas largas no te permiten hacer trabajos manuales Entonces eran mangas largas para que demostraras que tú no eres uno que hace trabajos manuales Eso era de los esclavos Y le traen un vestido así Tú eres de la casa, eres de la familia Le dan un anillo y cuando Dios te encontró lo primero que te hizo Dice Pablo fue vestirte con su justicia Nosotros dice la palabra que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia Pero el Señor nos viste con una nueva justicia Pablo en Efesios 1 también dice que Dios nos ha dado las arras de su espíritu Arras es eso, es, es, es como un adelanto en, en griego Anillo de compromiso es arrabón, es como que Dios en el momento en el que tú creíste Te dio un anillo de compromiso, es su promesa de venir por ti y llevarte a su casa Todavía no estamos con él pero tienes el Espíritu Santo como ese arrabón Como ese anillo de compromiso en el que dice vamos a casarnos O sea ya tienes esposo Entonces le pone el anillo, le pone las vestidos, le pone el anillo y luego dice Calzado en sus pies, los esclavos andaba descalzos, los hombres libres no. Y le está haciendo libre. Versículo 23. Y traed el becerro gordo. Me encanta que no, no dice traed un becerro gordo, sino el becerro gordo. O sea, es como que todos sabían cuál, becer, cuál becerro traemos, el gordo, ahora le va. O sea, era, era famoso el becerro gordo. y se trae del becerro gordo, que es como que en tu casa, ya llegó la llegó tal visita, wow, es una visita especial, sí, claro. ¿Sabes qué? Tráete la coquita, pero la de vidrio, ¿no? Así viene el odia no la de plástico, no, 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 tráete la coquita, pero la, la de vidrio, ¿no? Eh, es, es eso, el, el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiestas, porque este mi hijo muerto era. Y ha revivido, por supuesto no es que pensaba que estaba muerto de verdad literalmente Sino que sabía que estaba en sus pecados, estaba muerto, Era en su rebeldía estaba muerto Igual que tú y yo, no estábamos muertos físicamente Teníamos una vida biológica pero espiritualmente estábamos muertos Y cuando volvemos, en, cuando cada uno de nosotros vuelve en sí Cuando cada uno de nosotros entiende estoy perdido, soy una oveja perdida soy una moneda perdida, soy un hijo perdido Entonces pasamos de muerte a vida Se había perdido y es hallado ¿Cómo lo buscaste? Pues el Señor nos trajo Él nos fue a buscar Él nos trajo Y hubo fiesta El día que tú le entregaste tu vida al Señor Hubo fiesta no es, no es un trámite, hubo fiesta, comenzaron a regocijarse, o sea no terminaron, nomás comenzaron y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas El hijo pues estaba chambeando ahí en el campo Y cuando va acercándose Escucha ¿Qué es eso? Una fiesta, ¿no? Y se acerca y le pregunta Llamando a uno de los criados Le preguntó, ¿qué es esto? Y él le dijo, tu hermano ha venido Yo imagino Porque yo tengo hermanos, ¿ok? Y me encanta verlos Pero imagino que el siervo le dice Tu hermano, regresó tu hermano y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Te digo que era famoso, ¿no? No le dice un becerro de los gordos. No, el, el, el becerro gordo lo mataron. No sé, sea, es como el, el que era especial por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó. ¿Quién crees que representa el hijo mayor? ¿Te acuerdas el contexto? Son aquellos que no saben que están perdidos. Fariseos, escribas, religiosos. Que ellos despreciaban a los publicanos Y pecadores Él se enoja tanto como murmuraban En el versículo 2 Se enoja y no quería entrar A ese su berrinche, no, no voy a entrar No voy a comer, no, aquí estoy Y salió su padre Y le rogaba que entrase Porque para el padre Es tan amado el uno como el otro Porque los dos son pecadores Salió a buscar al que se perdió y salió a buscar al que está perdido sin saberlo y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. La palabra servir ahí viene de dulos, que es como esclavo, por eso algunas versiones traducen, eh, William en traduce esta porción como tantos años que te sirvo como esclavo. Y, y es así como, ah caramba, o sea, ¿no servías para la familia? ¿Servías como esclavo? A lo mejor te, te acordarás de en tus años adolescentes cuando, ay papá, todo el tiempo quieres o que estudie o que haga. Y dices, bro, es para ti. Tú vas a necesitar esos estudios. Pero nos sentíamos esclavos, ¿no? Sí, quieres que me bañe y que me lave los dientes y quieres que soy tu esclavo o qué. Bueno, tal vez ustedes no eran así, yo era peor Pero así es Este muchacho, nada más Presta atención en cómo se ve A sí mismo Tantos años te sirvo No habiéndote Desobedecido jamás, ah caramba Este cuate era una perita en dulce Este no, nunca desobedecía Nunca me has dado Ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo, ni siquiera mi hermano no lo conozco, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, te digo que tenían una fijación con el, con el becerro gordo lo cual tampoco es cierto, a mí no me has dado nada, partimos la herencia a ti tocaron dos tercios ahí están son tuyos pero él no lo ve, él no ve nada él se siente esclavo de su padre Él entonces le dijo Hijo wow. ¿cómo, ¿Por qué no lo rechaza? Porque es su hijo Igual que el otro Y es pecador igual que el otro Igual que tú Igual que aquel que tiene más experiencia Y el que vive mejor y el que está perdido Y el que no viene a la iglesia Y el que ya se fue y Dios dice hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas O sea no te basta Hemos estado juntos Hemos comido juntos Hemos tenido comunión No te ha faltado nada No te es suficiente Cuando eres religioso no No solo Quiero lo que ya tengo Quiero que me exaltes en frente a los demás quiero que desprecies a los que no son como yo eso es lo que les pasaba a los fariseos ni siquiera había este anhelo de decir bueno soy fariseo me encantaría que estos publicanos fuesen fariseos como yo no ellos quieren que los desechen y a veces tú y yo como como creyentes vemos a los pecadores con asco y Dios los ama porque tú y yo somos pecadores deberíamos saberlo ¿Qué nos hace distintos los dos heredamos ellos lo desperdiciaron, pero no yo me siento esclavo. De todos modos todo era del padre. Todo lo hemos recibido de él. Verso 32 dice, "Mas era necesario hacer fiesta. Era necesario para el padre cuando te recibió era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano no te encanta. Él le dice: Tu hijo regresa, y él dice: Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y, y Jesús no da una moraleja, como que pum, cierra ahí el tema y, y empieza otra historia, capítulo 16. ¿Por qué no cierra con una moraleja? Yo creo porque tú y yo tenemos que meditar en esto y el Espíritu Santo nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a donde tiene que llevarnos. Tú sabes lo que Dios te dijo. Solo déjame proponerte algunas cosas que creo no tenemos que olvidar. Número uno, en el corazón de Dios hay un sentimiento de pérdida cuando tú no estás. No, no me refiero cuando faltas a la iglesia, cuando no estás con Él. Hay un sentimiento de pérdida por aquellos que no han venido al evangelio. No le da igual. Aunque sea uno de cien, él no está viendo un céntimo. Él está viendo uno de cien que quiere tener. Cuando ve uno de diez, no es el valor nominal. No es lo que puedes ganar. en una... Te das cuenta que las personas las puedes de alguna manera calificar en valor. ¿Cuánto pues, ¿Cuánto vale Messi? ¿Y cuánto va a valer dentro de 30 años? Ya no va a valer lo mismo, tiene un valor su vida Por lo que se puede obtener de él Hay un valor Pero Dios no está viendo eso En esa escala pues probablemente Tú y yo no valemos lo que vale Un futbolista el día de hoy Pero ante Dios Ante Dios es otra cosa Ante Dios somos Una moneda De un collar de su esposa Es muy distinto el valor es mucho más alto. ¿Cómo se puede tasar eso? ¿En qué moneda se, se, se calcula? O mucho peor, cuando va de uno de 100 a uno de diez a uno de dos. ¿Cuánto vale un hijo? Porque al final de cuentas, una oveja la puede sustituir. Incluso puedes decir, bueno, mira... Vamos a comprar un perro en vez de esa oveja Para que nos ayude a cuidar Puede ser una moneda Pues al final lo que va conseguimos otra Y la ponemos en el collar Y de alguna manera se puede hacer eso Pero cómo sustituyes un hijo Cómo haces Cuánto vale Y para Dios cada persona Que no va a estar levantando las manos Delante del trono Es un hijo que no está Y Dios quiere encontrarlo y si tú has estado viviendo apartado, Dios no quiere parar hasta encontrarte. En su corazón hay una pérdida por cada mano que no está levantada adorándole. Y lo único que necesitamos es reconocer que estamos perdidos. Ya sea por torpeza, como una oveja, algunos nos extraviamos porque pues, no somos torpes, no sabíamos vivir. Otros por descuido como la moneda, algunos papás no nos enseñaron a vivir en el evangelio. No fue tu culpa. Te extraviaron porque no te enseñaron cómo hacerlo. No fue tu culpa tal vez. Algunos por torpeza, otros por descuido y algunos otros por necedad. Algunos sabiendo y conociendo la verdad decidieron irse de casa. No importa, para todos hay una sola solución. Arrepentimiento ante Dios. Él va a ir a buscarnos, sí. Pero de alguna manera la forma en que nos halla es viniendo delante de Él, reconociendo soy un pecador, he pecado contra el cielo, necesito arrepentirme. En ese arrepentimiento nunca busques mejorar tu condición, busca volver al Padre, no sirve de nada mejorar la condición en la que vives, necesitas al Padre. Todo lo que el hijo buscaba, lo encontró de regreso en la casa del padre. Afuera solo encontró dolor, angustia y amargura. Todo lo que él anhelaba, lo encontró con el padre. De donde no debió haber salido, pero el religioso nunca lo pudo ver. Nunca lo pudo ver. Jesús dijo que la ley y los profetas se resumen en amar a Dios, al padre llamar al prójimo y este religioso no puede amar a su padre es un esclavo de su padre en sus ojos y no puede amar a su hermano aunque es muy religioso está rompiendo toda la ley por eso en este capítulo todos tienen gozo el pastor tiene gozo, sus amigos tienen gozo, delante de los ángeles hay gozo, las, la mujer tiene gozo, sus amigas tienen gozo, el padre tiene gozo, el hijo tiene gozo. Pero el que es religioso no puede tener gozo, porque mientras tú no entiendas tu necesidad, vas a cam caminarte hacia la, a la amargura. El camino al gozo solo viene cuando entendemos nuestra necesidad de un salvador. Warren en su comentario termina esta parte citando el salmo 103 y ahí vamos a terminar acompáñame por favor al salmo 103 salmo 103 versículo 10 dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sí, mereceríamos ser apedreados por contumaces y rebeldes, pero no lo ha hecho así. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Entonces yo no sé dónde estás. Pero Dios quiere encontrarte. Yo no sé si tú piensas yo ya sé todo y soy religioso. O tú piensas soy el peor del mundo, merecería morir. A los dos Dios les ama y quiere encontrarte. Señor gracias por venir a buscarnos. Por agacharte a, a, hasta donde estamos y buscarnos Extiende tu mano, danos tu espíritu para que podamos Clamar como esa, como esa oveja en el desierto Clamar porque tú vengas por nosotros Enciende la luz a nuestros ojos para poder ser Encontrados como esa moneda Llámanos, haznos volver en nuestro cabal Sentido, en nuestro haznos volver sensatos para darnos cuenta que lejos de ti estamos perdidos como pudo ver este hijo y que como iglesia no despreciemos a quienes no te han conocido como hacen los religiosos sino llenos de tu espíritu podamos salir a buscar a los que tú estás llamando hasta encontrarles tú conoces en nuestro corazón Señor por quién hemos estado orando Tantos años, tanto tiempo, tú conoces si nos hemos cansado de orar, perdónanos y ayúdanos a perseverar hasta que tú les encuentres, hasta que sus manos estén levantadas en alabanza delante de ti, hasta que sus rodillas se doblen delante de ti, hasta que sus lenguas confiesen que tú eres el Señor. Antes que tú regreses y se acabe este tiempo, ayúdanos a perseverar. Gracias Padre por tu amor, ese amor que es inefable, que no podemos describir, pero que hemos vivido. En el nombre de Jesús Señor nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos a adorar antes de irnos.
1: Gracias pues a Dios por su palabra hermanos porque nos exhorta que cualquiera que sea nuestra condición dice que Él es nuestro dulce refugio vayamos a ese dulce refugio hermanos para fortalecer también nuestras vidas hablemos de la palabra del Señor también porque hay muchos que no conocen aún de la verdad en Él Say Tú eres ese refugio Señor, ayúdanos a ponernos a cuentas delante de ti Padre para poder llegar con confianza delante de ti Señor y predicar de tu palabra a aquella gente que no te conoce Señor también para que pueda disfrutar de tus bendiciones Señor, de la salvación, del gozo que es alabarte Señor, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén, estamos despedidos hermanos, que Dios les bendiga